0: Si tu veux des enfants un jour, cet épisode est pour toi. Parce qu'un couple sur cinq est infertile en France et on n'y est pas préparé. Alors on va parler de faire des bébés, de sexe et de tabou avec l'autrice de cette BD géniale qui a mis 7 ans à faire un enfant. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube, des humains qui changent le monde et qui rayonnent. Chaque semaine, je reçois un invité écolo ou féministe pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Marie Dubois pour parler d'infertilité avec cette BD que j'ai lue par hasard et que j'ai adoré, Un bébé si je peux. Salut Marie Salut Alors, je te présente en 10 secondes, donc tu es autrice de BD et euh, comme je disais, tu as mis 7 ans à faire un enfant. Euh, 7 ans, c'est long, 7 ans de galères et de montagnes russes, euh, comme tu dis, au pays de l'infertilité. <rire> que tu racontes dans cette BD très drôle, Un bébé si je peux moi, j'ai beaucoup aimé que tu mélanges euh, l'intime, donc on va parler d'amour, d'angoisse, de honte, euh, mais aussi de, de scandale, de, de santé et de féminisme, parce qu'en fait, euh, je ne me rendais pas compte, mais euh, l'infertilité, c'est devenu un, un énorme problème de société avec euh, un couple sur cinq euh, qui est infertile euh, en France. Quoi. Ok, c'est parti. Du coup, euh, tu vas, <rire> on va re-suivre re re ton, ton histoire chronologiquement au fil de, de l'émission. Et donc, au tout début, bah, comme tout le monde, euh, tu ne sais pas que tu es infertile. J'imagine tu, tu décides de faire un enfant, euh, vous arrêtez la contraception et let's go. Quoi. Enfin...
1: Oui, absolument. Ça, est comme tout à chacun, on se motive. Il y a le moment où on se dit « bon, tu es sûr, on y va ». Et puis, hop, on jette euh, la pilule à la poubelle en un moment un peu solennel. Et puis, on a l'impression qu'on va tomber enceinte euh, directement. Parce ouais, que...
0: Comme par magie
1: comme par magie et puis euh, vu qu'en en tout cas pour moi ça faisait presque plus de 15 ans que je prenais la pilule que j'avais j'étais passée par toutes les phases genre ah je l'ai oublié mon dieu je vais tomber enceinte je vais euh, pas pouvoir continuer mes études enfin on a toutes euh, ouais. pas mal cette pression quand même euh, de la charge mentale de la contraception qui fait que ben bah, on a toujours eu ça que donc du coup dès qu'on l'arrête on a l'impression que paf bah, ça va venir quoi il y a un peu ça
0: euh, moi j'ai adoré parce que ça rassure ça déculpabilise et bah ouais c'est un monde auquel on connaît absolument rien et du coup ça permet d'y voir plus clair euh, qu'on soit en train d'essayer d'avoir des enfants comme toi c'était le cas ou qu'on envisage d'en en avoir un jour à mon avis c'est quelque chose que tous les couples devraient être sur lequel ils devraient être informés et d'ailleurs comme d'habitude du coup je vous fais gagner euh, la BD de, de Marie donc pour, pour participer bah, dis-nous un truc que tu retiens de cet épisode soit en commentaire YouTube, soit en story euh, Instagram en nous taguant euh, Pierre Pinchevel et Marie Dubois et voilà je ferai gagner la BD comme d'hab et du coup effectivement tu disais que vous essayez d'avoir un enfant sauf qu'après 6 mois bah, bah il se passe rien et le gynéco il vous dit oh, vous, vous êtes jeune à 30 ans ça va venir mais euh, tu t'écris il faut optimiser les rapports sexuels et la <rire> période d'ovulation euh, ça veut dire quoi du coup c'est du sexe sur commande ce soir j'ovule chéri là faut qu'on fasse l'amour quoi
1: Ouais, ça, ça finit par ressembler à ça. Effectivement, le sexe sur commande. Bah, au bout d'un moment, on se dit, bon, on va quand même essayer d'aider un petit peu la nature. Donc, euh, il faut repérer la période d'ovulation euh, qui dure environ quatre euh, jours euh, dans un cycle. Okay. Donc déjà, il bah, y a des choses très très charmantes, à savoir, euh, moi, on m'avait conseillé la, la prise de température. Donc ça, je, je, en tout cas, pour le syndrome que j'avais, ça ne servait en plus euh, strictement à rien parce que j'avais... Moi, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques qui fait que j'ovule peu ou mal, et ou... des périodes qui varient énormément. Donc... Ouais. Et donc, euh, en gros, ça veut dire se mettre un, un, un petit euh, thermomètre dans les fesses euh, le matin avant même de mettre le pied à terre. Ça, c'est la recommandation. Ah
0: oui, c'est même euh, parce que tu expliques. Euh que la température augmente légèrement au lendemain de l'ovulation. Euh, voilà, il y a une, une explication Exactement. scientifique quand même. c'est sûr que pas très agréable.
1: Donc après, bah, on se facilite la vie, on va acheter des, des tests d'ovulation. Oui, et euh... qui
0: doivent coûter un... Euh, c'est ça. tu non plus quoi.
1: C'est ça, donc on se retrouve à acheter en gros sur internet des kilos. Ah, je vais en prendre 50 d'un coup, là, ça va me coûter moins cher. <rire>
0: on va lancer un business. C'est
1: ça, c'est un énorme business. Ouais, je vais
0: montrer cette image, effectivement, moteur et action. Où effectivement, tu peux limite avoir l'impression d'être dans un film porno parce que tu bah, ouais. es tellement en mode, bah, en fait, c'est maintenant qu'il faut qu'on... L'impulsion voilà, d'avoir envie de faire l'amour est complètement... Euh, voilà, tu perds le romantisme, forcément. Euh.
1: Oui, ça, ça commence à abîmer un petit peu l'intimité du couple. C'est sûr que, parfois, après une journée euh, une journée de merde, comme on dit, voilà, ouais. où tout ne s'est pas bien passé, et tu rentres le soir, et tu fais de... « Ah, euh, c'est maintenant », etc. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, c'est une sorte de violence, quand même. C'est la première violence, effectivement, qu'on va subir euh, quand on est infertile. C'est euh, déjà de devoir plus ou moins pas se forcer, mais ben ça, y si, ressemble quand ouais. même, hein, clairement.
0: Et à chaque fois, du coup, surtout, euh, bah, méga déprime à chaque fois que tu as les tests de grossesse euh, négatifs, quoi.
1: Oui, voilà, bah c'est les règles qui arrivent, parce que je n'ai même pas le temps euh, d'avoir le doute d'être enceinte à cette période-là. Ouais.
0: Euh... Et au bout d'un an, du coup, ton gynéco, il vous dit au détour d'une phrase, apparemment, euh, par rapport à votre problème d'infertilité, euh, et, et vous, ça vous fait un énorme choc, pardon, parce que, euh, bah ouais, vous n'avez ouais. jamais entendu ce mot, quoi.
1: Oui, et puis on s'y attend pas, déjà, et, euh, et puis aussi que jusqu'à à présent, elle avait un discours très bienveillant, très rassurant. Oui, sur, vous êtes jeune. Vous êtes jeune, aller. ça va aller. À l'époque, quand j'ai commencé, j'avais 28 ans. Donc effectivement, c'est jeune, quoi. Okay. Et, euh, et là, tout d'un coup, ouais, tu, ouais, là, tu ça. bascules dans bon, la bah catégorie de même voilà. <rire> Oui, du jour au lendemain, on t'explique, en fait, et t'as as passé une frontière invisible, et avec un mot euh, que tu connais pas, tu sais pas du tout ce que ça veut dire, et d'un seul coup, ouais, t'as as une sorte de vertige ouais. assez grand. Mais c'est vrai que, selon les critères de, de l'OMS, euh, donc euh, l'Organisation Mondiale de la Santé, au bout d'un an euh, de décès infructueux, on est considéré comme infertile.
0: Et c'est quoi, du coup, la, la différence avec la stérilité
1: Infertile, c'est que tu peux avoir des enfants, mais euh, c'est euh, compliqué pour euh, une raison ou une autre. Euh, Il ouais. euh, y, y a plein de formes d'infertilité différentes. Et stérilité, c'est que vraiment, euh, de manière euh, physiologique, euh, tu es en incapacité euh, de, de pouvoir... Euh, ouais. Voilà, soit donner la vie pour les hommes, soit de la porter pour les femmes.
0: Okay. Donc, du coup, vous, bah, vous faites un bilan d'infertilité, et là, tu es dia diagnostiqué, euh, tu as des ovaires paresseux. Enfin, J'ai mal entendu <rire> ça, et pourtant, ça touche une femme sur dix. Quoi. Tu peux nous ouais. raconter
1: Ah, ouais, tout à fait. Euh, bah, du coup, le, le bilan de, de fertilité, donc, euh, bah, pour l'homme, c'est juste un, un spermogramme. C'est pas marrant à faire, voilà, faut quand même aller masturber oui. au labo, mais on voit rapidement s'il y a un souci. Pour la femme, c'est plus compliqué, donc euh, du coup, on fait plein de prises de sang, machin, d'examens de, plus ou moins douloureux et invasifs. Et euh, moi, ça s'était terminé du coup par une observation à l'échographie, de voir un peu comment mon ovulation fonctionnait. Et là, euh, l'échographe me sort, euh, madame, il semblerait que vous ayez des ouverts paresseux. Et donc, euh... Donc du coup, j'étais là, mais ça existe vraiment, c'est vraiment un terme scientifique. C'est un terme voilà, qui est en tout cas utilisé par les scientifiques. Mais le syndrome exact, ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. SOPK, pour les SOPK, exactement. Donc comme je disais tout à l'heure, en gros, tous les, c'est riche en follicules. On a plein de follicules, c'est un peu la fête. Mais ils essayent tous de grandir en même temps. Et normalement, il y en a un qui prend le dessus et qui finit par être euh, voilà, tout beau, tout gros et être ovulé. Et, et, et c'est une belle ovulation. Et moi, généralement, ils, ils essayent tous de jouer des coudes. Et à la fin, ils sont tous crevés. Il n'y en a plus aucun qui veut sortir. <rire> <rire> Ou alors, quand il sort, il est vraiment dans un état. Hein. <rire> Donc, c'est ça, SOPK. Donc, c'est en ça où c'est de l'infertilité. Parce il y a moyen que ça fonctionne, mais euh, c'est rare. Ouais.
0: Et en plus, tu te dis, là, c'est clair, c'est pas mon mec le problème, c'est moi, quoi. Du coup, il y a toute la culpabilité oui. qui, qui va avec, quoi. Sachant Absolument. que, pour info, statistiquement, c'est aussi souvent euh, l'homme que la femme dans un couple est, euh, hétéro qui est infertile, quoi.
1: Absolument. Ouais, c'est un des domaines où la parité est totale. <rire> <rire> Alors, pour l'origine, les, les, ils, ils savent pas. Donc, euh, du coup, c'est là où aussi on commence à fliquer, flipper quand à ton ta gynéco t'explique qu'on euh, bah, ne sait pas trop d'où ça vient, mais qu'on va essayer de prendre la main sur les hormones pour, euh, pour faire fonctionner le corps. Hein.
0: Et effectivement, euh, toi, là, on va raconter ton, ton parcours, euh, notamment parce que tu vas très vite arriver au pays de la PMA, mais il y a plein de, de formes d'infertilité de, différentes. Il euh, y a de plus en plus d'endométriose, par exemple. Euh, ça peut être effectivement la cause euh, du côté de, du mec avec pas assez de spermatozoïdes ou qu'ils euh, sont pas assez mobiles ou fait ils ont une tête euh, un peu bizarre et du coup, <rire> ça féconde pas bien les ovules. Enfin voilà, il y a plein de, de formes d'infertilité donc ça rajoute encore plus de, de l'obscurité dans tous les parcours qui peuvent exister. Quoi.
1: Un cas d'infertilité sur quatre euh, qui reste inexpliqué euh, donc ça, ça fait pas mal quand même, ouais. de, de doutes. oui.
0: Et du coup tu arrives au pays de la PMA, donc dans la BD j'adore parce que t'en parles comme d'un jeu vidéo avec des vies où du coup euh, euh, as deux parcours possibles avec, euh, euh, que t'expliques avec euh, d'un côté euh, l'IA, l'insémination artificielle, euh, donc j'explique rapidement, on t'injecte du sperme dans l'utérus bah, le jour de l'ovulation et as 15% de réussite. Et de l'autre côté, la, la FIV, la fécondation in vitro, où bah, on féconde euh, des ovules en, en labo avant de te les transférer euh, dans l'utérus. Et là, tu as 20% de réussite. Sauf que dans les deux cas, effectivement, toi, tu parles de vie un peu comme Super Mario parce que tu as euh, que droit à 6 et 4 tentatives pour l'un et pour l'autre. Et après, euh, tu n'es plus remboursé. <rire> et comme c'est ouais. 1500 euros l'insémination et, et 4000 euros la tentative de FIV, enfin, euh, ouais, tu n'as pas la pression, quoi. <rire>
1: Oui, il y a plein de pression et a la pression effectivement financière euh, parce que voilà c'est quand même ça devient vite des grosses sommes d'argent déjà qu'il faut aller voir euh, le ou la gynéco euh, souvent et que c'est déjà assez cher en, en soi ouais. et puis effectivement euh, on se dit quelle est la meilleure stratégie euh, par rapport à ça et puis il y a la pression aussi donc euh, du temps tout simplement parce que pour bon, moi j'étais euh, euh, relativement jeune. Oui, on se retrouve avec une vraie pression. Et moi, c'était mon cas. Je me disais euh, euh, quelle stratégie adopter, quelles sont vraiment mes options. Euh, et donc, euh, c'est là où j'ai commencé à, à me renseigner, à vraiment enquêter entre guillemets sur euh, sur le, la PMA, le monde de l'infertilité.
0: Ouais parce que j'imagine que t'es es complètement paumé, t'as zéro info, il y a 100 000 euh, clichés et mythes autour de ça, on va en parler après des, des blocages inconscients, de, c'est dans la tête, t'as toutes les maladresses, euh, peut-être qu'on en parlera aussi si on a le temps, des, des violences médicales et tous les acronymes, enfin, genre, tu dois vraiment avoir l'impression d'être parachuté dans un truc où bah, toi c'est peut-être ton désir le plus profond euh, d'avoir un enfant et en fait euh, tu prends des décisions sur des bribes d'infos et ouais t'es dans le noir complet quoi.
1: Ouais, c'est assez euh, c'est assez flippant et puis euh, et les infos sont assez euh, dispersées aussi. On en trouve un peu sur internet, t'as un peu euh, bah via euh, voilà euh, le gynéco, mais il euh, y avait jamais ouais de j'allais dire de de plans d'ensemble un peu pour ouais. voir vraiment les et donc, c'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu faire cette bande dessinée, parce qu'au fur et à mesure, j'avais tellement récolté d'infos que je me suis dit, bon, là, on va tout bien expliquer pour que ça puisse aider ceux et celles qui débarquent là-dedans, quoi qui sont paumés C'est un vrai vertige existentiel, même du personnel, déjà, et puis aussi pour le couple. Mais à un moment, presque, au bout de certains temps, on peut même aller jusqu'à dire à l'autre, écoute, parfait fais des enfants sans moi. Tu es... En ouais. gros, il euh, y a aussi... Euh... Il y a un peu toutes ces phases-là. Oui,
0: parce qu'au début, tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Et...
1: En même temps, du coup, c'est un bon moyen aussi de. Euh, de voilà, C'était la solidité. Euh... Oui, il y, y a de ouais. ça. Hein. <rire> non, parce qu'il y a aussi beaucoup de. Malheureusement, de, de couples qui se séparent euh, après la, la première naissance. Euh, ça, c'est du stade qui ne bouge pas trop. Oui. Bah, parce que c'est vraiment une, un grand chamboulement, en fait, un enfant. Ouais. Enfin, ouais, quand même... Donc là, au moins, quelque part, euh, a le tester, temps de... ouais. C'est un peu un crash test euh, par rapport à ça, ouais. Mais euh, le but du jeu, c'est d'arriver à ne pas s'éloigner et se perdre, euh, notamment vis-à-vis -vis du, du désir initial, qui était bah, le fait de, voilà, de vouloir fonder une famille de, mmh. par amour au début. Euh, donc,
0: euh... Oui, alors que là, ça devient très euh, médicalisé et administratif. Et... Effectivement, il ouais. y, a, y a ce côté... Euh, bah ouais Ça peut être très, très cher, même si en France, on a de la chance que ce soit remboursé par la Sécu et encore... Euh... C'est qu'avant 43 ans, euh, si la femme a moins de 43 ans. Mais ouais, selon, bah voilà, si, selon ton milieu socio-économique, euh, ça peut coûter un bras, quoi.
1: Certains, déjà, s'arrêtent en disant « non, mais c'est pas naturel, j'imaginais pas avoir un enfant comme ça ». Et déjà, ça peut faire ouais. une première fêlure dans le couple. Après, il y a la deuxième étape qui peut être bah, la filiation génétique, de comment on imaginait faire famille. Euh, et euh, voilà.
0: Donc, on prend les ovocytes les de... D'une mère euh, donneuse,
1: qui donneuse, peut être
0: anonyme ouais. ou pas, ce qui pose d'autres questions aussi éthiques. Euh,
1: c'est ça, on rentre dans de des tête, problématiques ouais. éthiques en fait ouais. aussi. Autant de représentations personnelles de la famille qu'effectivement euh, des questions politiques et éthiques. Et c'est ça qui, est, qui était assez fascinant euh, c'est que tous croisent euh, les problèmes intimes sont politiques aussi. Euh.
0: Oui, ouais, ouais. meilleur punchline mm. dans cette émission, effectivement. Euh, <rire> du coup, vous, vous choisissez l'insémination. Donc, concrètement, c'est euh, surtout beaucoup de paperasses, euh, de rendez-vous médicaux et surtout bah, des piqûres euh, d'hormones, si j'ai bien compris, dans le ventre tous les jours pour euh, stimuler tes ovaires euh, dits paresseux. Donc, en gros, tu es shooté aux hormones, donc tu, tu pleures, tu déprimes, tu t'énerves facilement, euh, tu dors peu. Et euh, en fait, à chaque mois, c'est les montagnes russes, quoi. Enfin, tu es pleine d'espoir, enfin, vous êtes plein d'espoir, euh, vous stressez et après, bah, vous êtes triste parce que euh, tu pas pas formé d'ovules. Je ne sais
1: pas comment on dit exactement. Quoi. Oui, il n'y a pas d'embryon qui s'est formé. Euh. C'est comme l'on CDD, hein. on essaye en gros. Euh. Puis au début, on est vraiment en mode euh, bon élève, c'est-à-dire euh, forcément on élimine tous les toxiques qui sont mauvais pour les gamètes. Donc, tu arrêtes de boire, tu arrêtes de fumer, euh, tu euh, arrêtes de faire un peu la fête parce que ça fatigue. Enfin, ah oui. Donc, tu deviens une sorte comme ça. Euh, déjà, d'autres personnes, il y a aussi ça qui, qui change. Euh, déjà qu'on se pose des questions en tout cas pour moi sur euh, ma féminité, sur tout ça enfin, oui. on pas, bon, genre j'arrive pas à faire des enfants quel genre de, de femme ça fait de moi enfin il y a un peu déjà une transformation identitaire mmh. et en plus de ça tu changes toutes tes habitudes pour pouvoir euh, bah, avoir la meilleure euh, chance euh, que ça réussisse donc euh, tu changes aussi il euh, euh, y a toute ta vie en fait qui est transformée petit à petit sans que tu l'aies euh, genre même euh, voulu ou souhaité euh, c'est vraiment une glissade en fait on passe de vous êtes oui. infertile à euh, toute ta vie change, même euh, t'as du mal à t'éloigner de, de ton lieu, euh, d'aller en vacances ou quoi que ce soit, parce que tu dis, euh, Ah non, on ne sait jamais euh, si ça tombe à ce moment-là, il faut que je sois là, pr euh, prêt à réagir. Enfin, il y a vraiment euh, euh, une transformation, une bouleverse, un bouleversement. Euh, mais mais j'ai pas signé
0: quoi, essayé, quoi. Et, puis, et puis tu sais pas combien de temps ça oui. va durer quoi.
1: Ouais, ça c'est vraiment le truc le plus dur, je pense, parce que quand on te dit, bon bah écoute, t'en as pour trois ans à ce rythme-là, tu mentalement tu te prépares. Enfin, ouais. Et là, il y a vraiment effectivement, tu dis, c'est quand le bout du tunnel. Quoi ouais.
0: Ouais. Et du coup, si, si j'ai bien compris, c'est là la première étape, c'était que tu arrives à, à créer des ovules.
1: Oui. Enfin, exactement. Qu'il y en a un beau euh, qui se forme bien, etc. Donc pendant dix jours, effectivement, je me pique. Euh, c'est euh, alors pour se le figurer, c'est des sortes. Euh, de petits euh, stylos avec une mini euh, aiguille au bout. Okay. Et puis, euh, voilà, on tourne la molette pour euh, connaître, enfin, mettre le dosage qui est nécessaire. Ouais. Et puis après, euh, voilà, on se pique et on appuie comme un critérium le bout du stylo pour, euh, pour que ouais. le produit s'injecte. Donc, euh, c est, c est déjà, c'est un geste qui est assez étrange. Moi, j'ai l'impression de me faire à Akiri, quoi, parce que tu tiens ton, ton bout de gras de ventre, et t'es là, genre, un, 2 3 et paf <rire> Donc... Euh... On peut aussi être aidé par une infirmière si vraiment on n'y arrive pas, et être aidé par son compagnon déjà, mmh. ou sa, sa compagne en premier lieu. Et puis, ouais, comme tu disais, on passe par des états émotionnels assez intenses qui fait qu'on bah, parlait justement de transformation un peu identitaire. Euh, c'est pareil, en fait, on se reconnaît plus trop. Ou d'un moment, on dit, mais euh, je pleure devant une vidéo de bébé chat, là, c'est quoi ce délire <rire> <rire> ouais,
0: T'es shooté aux hormones en même temps. quoi. Oui, ouais. <rire> jusqu'au jour où, euh, Victoire, ton utérus euh, euh, fait des, des, des beaux ovules. Donc, OK, euh, l'étape 1 est validée. Mais maintenant, du coup, il faudrait agir vite. Étape 2, euh, insémination. Euh, donc mmh. ton mec va au labo, il fonce remplir un flacon de sperme très tôt le matin, <rire> ça doit être assez particulier, et ensuite, à mourir de rire, euh, toi du coup, tu, tu te balades avec le sperme de ton mec dans un thermos, parce qu'il faut l'amener chez le gynéco qui va te l'injecter dans, dans l'utérus.
1: Absolument. Après, c'est pas tout un flacon, rassurez-vous, pour ceux qui passent. <rire> <rire> voilà, il a besoin d'une d'une quantité mais ça va et euh, effectivement moi après je vais le récupérer euh, et je me balade dans la rue avec euh, avec ça ils te disent de le garder bien au chaud donc euh, la dame très gentiment me fait euh, mettez-le contre votre cœur <rire> donc euh, et c'est assez mignon parce que c'est vrai qu'au début on se dit ah ça devient devenir très médicalisé où va où reste le romantisme la part comme ça de de voilà d'amour entre guillemets euh. ouais. Et malgré tout, bah du coup, quand le compagnon peut ou l'accompagne, ben bah voilà, et il est présent et il se tient la main et généralement il y a, il y a quand même un moment partagé qui est très beau aussi, quoi. Ouais et qui est peut-être même plus intense peut-être que quand voilà, on, on fait l'amour sans trop savoir que c'est le moment ou que c'est... Euh, là, c'est très... Euh, comme une cérémonie, presque.
0: Ah oui, et puis ça ouais, fait des, voilà. des mois, voire des années que vous en chiez pour ouais. ça, donc tu as une vraie intention et... Ouais. et en
1: tout, tout cas, pour les premières tentatives, il y a ça, il y a ce côté, tu sortes sur un petit nuage, tu te dis, ah, peut-être que tu commences à rêvasser à, à un futur, à trois et tout, et puis... Euh, euh, tu dois attendre dix jours après ça ouais, euh, pour l'attente des résultats
0: et en parallèle depuis euh, du coup je sais pas combien de temps ça fait à ce moment là 1 deux, trois ans, tout le monde te dit des phrases ultra culpabilisantes alors les, les gens faut, faut qu'on arrête avec ces phrases, c'est de la merde donc stop type euh, mais c'est dans la tête, euh, faut lâcher prise euh, peut-être partir en vacances ou t'es trop stressé, détends-toi, euh, arrête d'y penser genre... <rire> ouais
1: ça, c'est le truc euh, qu'on entend, effectivement, quand on est infertile, mais mille fois par jour. Euh, et qui, effectivement, se veut bienveillant. Et qui est ultra-violent, Dans... en fait. Bah oui, parce qu'en fait, euh, comme je disais, euh, on passe notre temps à organiser notre vie par rapport à ça. Et que euh, c'est impossible, en fait. C'est c'est une injonction contradictoire, genre... Euh... <rire> et donc, euh, par rapport à ça, euh, en faisant mes recherches, j'ai en... enfin, découvert qu'il n'y avait aucune étude scientifique qui... Euh qui faisait un lien entre le stress et, et la fertilité.
0: Ça, c'est fou, Donc... ça.
1: Mais on en voit passer certaines, euh, notamment, malheureusement, euh, dans les magazines féminins, pour la plupart, choses comme ça, qui sont relayées. Je les ai étudiées et c'est vraiment euh, des panels euh, dérisoires. Euh, sur euh, Et en plus, c'est genre, vous êtes, vous sentez stressé comment Petit smiley, gros smiley. Enfin, tu, tu vois le niveau de... Euh, de rigueur scientifique. Euh, oui, c'est ça. Il y a vraiment ce, ce truc qui euh, des études comme ça sortent, sont récupérées et circulent parce qu'en fait, ça va avec la mouvance psychologisante... Euh, euh, qu'on a en ce moment, de toute manière. Et puis, euh, là où, effectivement, euh, ça devient assez féministe, c'est que, déjà, on dit pas ça aux hommes, généralement. C'est surtout les femmes qui reçoivent ce genre de conseils. Ouais. Donc, il y a toujours cette idée que les femmes sont un peu des petites choses qui savent pas contrôler leurs émotions, et donc, euh, qu'en gros, elles devraient arrêter d'être hystériques, et se calmer, et tout se passerait bien. Ouais. Donc, déjà, ça, c'est très énervant. Et ce côté euh, « arrête de stresser », il y a aussi cette injonction, euh, c'était ça que je cherchais, euh, c'est que... Souvent, c'est euh, bah, tu travailles trop en fait. Donc il y a toujours un peu cette idée aussi de euh, la working girl qui en gros fait passer sa carrière. avant tu n'a pas vraiment
0: envie. Ou que... Voilà,
1: c'est ça. Alors que ça, ce... ça n'a
0: aucun fondement scientifique. Quoi.
1: Non, mais c'est vrai que euh, on le sait pas forcément. On a tendance naturellement aussi à se dire, forcément, quand on est stressé, en fait, le stress a une influence sur la fertilité, mais de manière collatérale, c'est-à-dire quand, quand tu es stressé, bah, tu vas être plus fatigué, tu vas avoir des comportements à risque, comme on dit, à savoir bah, picoler, okay. fumer, prendre des drogues, etc. Ce qui est mauvais pour les gamètes, ça, on, on le sait, on l'a observé. Mais directement, le stress n'est pas un fertilisant. Et donc, on culpabilise, déjà, on culpabilise par rapport à son partenaire, on culpabilise ouais. par rapport à... Donc, c'est une sorte de, de, comme ça, de lasagne de culpabilité. <rire> <rire> Et ouais, ouais, vraiment, c'est le moment clé où je me suis dit, il faut vraiment que je fasse cette BD. C'est la, la première chose, déculpabiliser. On a déjà tellement besoin d'énergie pour autre chose. Si on peut s'arrêter de, mm. de, de voilà de croire en ça, déjà.
0: Bah pour ça ouais, je trouve qu'il arrive trop bien, enfin tout le monde le dit mais c'est vrai que c'est hyper drôle, c'est hyper léger alors que justement c'est un... une expérience qui peut être assez violente et douloureuse et... Enfin, Moi je suis tombé par hasard et j'ai adoré, je l'ai dévoré la BD alors qu'on alors qu n'est pas en train d'essayer d'avoir un bébé ou quoi, donc, euh... donc franchement euh... chapeau quoi
1: oui, il bah, y a vraiment aussi l'autre le, 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 truc qu'on commençait un peu à aborder, c'est le côté, euh, on disait déjà, ça va séparer dans un couple au bout d'un moment un peu, parce que généralement, dans le couple, euh, bah, on va pas trop en parler ou pas oser. Euh... Moi, par exemple, j'en parlais pas beaucoup au début, parce que je culpabilisais déjà de l'emmener dans un truc, euh, une, une aventure aussi pourrie, donc je me disais, je vais pas en rajouter sur ce que je vis et machin.
0: Bah, il l'a choisi aussi.
1: Oui, mais il oui. euh, y a toujours ce truc-là ah, oui, de culpabilité, oui. en fait. Euh, voilà, donc ça, il y a cette première euh, distance qui se crée à l'intérieur du couple. Après, il y a la distance qui se crée euh, euh, par rapport à ses proches, c'est-à-dire toutes les copines et les copains qui font, commencent à faire plein de bébés et, et voir euh, des bébés toujours flûts, tout mignons, euh, bah, ça te brise le cœur. quoi, Donc, euh, c'est compliqué euh, de... Ou les, les déclarations de grossesse surprise. Ça, c'est des choses aussi qu'on se prend comme des baffes. Donc, ouais. On a vraiment cette solitude qui euh, commence à se créer. Après, il y a ceux à qui on en parle et qui nous sortent, bah, euh, détends-toi, va euh, mmh. en vacances. Euh, et, euh, et donc forcément, bah, ça met en colère. Donc on n'a plus envie forcément de leur en parler. Parce qu'on se dit, OK, ils comprennent rien en fait. Donc euh, ce, ce bouquin, effectivement, je l'ai fait aussi pour les personnes qui ne sont pas infertiles parce que ça permet euh, ouais. euh, de comprendre ce que c'est et aussi de voir les, toutes les implications. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de retours de gens qui euh, ne sont pas concernés et qui me disent « Merci, euh, maintenant je comprends mieux euh, ma sœur, euh, <rire> etc., mon ami. Euh, » et ça c'était vraiment aussi le truc de pouvoir recréer le lien parce que comme je disais c'est déjà tellement dur si on se prive euh, de l'énergie des euh, ouais. autres de ce qu'ils peuvent apporter de, de bon bah, ça te donne encore plus de force quoi, pour, pour y arriver dans les moments durs quoi.
0: Ouais. donc pour clarifier une bonne fois pour toutes euh, ce n'est pas dans la tête des femmes <rire> ou des mecs Sur les blocages non. inconscients c'est un mythe il n'y a aucune étude qui établit un lien entre stress psychologique et stérilité du coup, si vous voulez oui. être un, un bon ami ou un bon soignant, voilà, essayez d'être plutôt dans, dans l'empathie. Voilà, toi tu racontes le témoignage d'un ami, voilà, qui disait « fait un bravo pour ton courage en fait, parce que c'est un, un parcours du combattant quoi. Ou tu parles aussi des blogs d'entraide de, de, de PME de femmes qui font des, des PMA. Voilà.
1: Ouais, tout à fait. En fait, quand on est infertile, vraiment, ce dont on a besoin, c'est de réconfort, en fait, et puis de oui. reconnaissance, parce que c'est vrai que c'est une maladie invisible, ça se voit pas, et donc il y a ce truc-là où on vit tout un peu en solo, et ne serait-ce que dire bah, « je suis là si t'as envie d'en parler, franchement, bon courage, bravo », enfin, ce genre de, de choses qui voilà, donnent de l'énergie. Mais c'est ce, vrai qu'on a tendance à vouloir donner des conseils. Euh, et, ouais. Mais là, y, euh, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, euh, comment vous voulez aider euh, C'est lié à ce sentiment d'impuissance oui. général. Hein.
0: Puis on n'est souvent pas du tout expert du sujet par rapport à la personne qui est en train de faire 100 000 rendez-vous. Euh.
1: C'est ça. La meilleure chose, euh, c'est juste d'écouter. Mm. De poser des questions euh, délicatement, hein, pour ne pas non plus être en mode intrusif. Euh, parce que des fois, il y a des curiosités, donc euh, tu es là, tu fais bah, « je ne suis pas là pour t'exposer euh, toute la PMA euh, <rire> par euh, le, le menu, tu vois, ouais. je, je suis une personne qui vit des choses. »
0: aussi ouais, Ou alors essayer de leur donner un coup de main, en, je sais pas, en les déchargeant. De...
1: Je ne sais pas, oui, ça peut être des fois, juste bah, « viens, euh, tu viens de te prendre une salle nouvelle, euh, on va manger euh, ensemble euh, déjà, effectivement. » Après c'est des simples petits messages. Des fois j'avais des copines qui justement avaient des, des enfants en bas âge et qui me disaient euh, bah, je, je vais venir mais euh, j'amène pas mon enfant ou est-ce que tu est-ce que je peux l'emmener enfin qui déjà tâte le terrain pour ouais. savoir si euh, euh, bah, tu es dans une période après un échec c'est très dur on peut vraiment pas euh, émotionnellement euh, ouais supporter ça vraiment et il y a des moments où tout va bien il n'y a pas de soucis et on est très heureux de pouvoir partager le bonheur de nos amis aussi parce qu'on a vraiment l'envie bah ouais.
0: avant de raconter la, la fin de ton histoire euh, du coup effectivement tu découvres qu'un couple sur cinq a du mal à avoir des enfants que bah, les maladies infertiles se, se multiplient euh, notamment l'endométriose ou autre qu'en 40 ans le taux de spermatozoïdes a chuté de moitié euh, notamment a priori à cause des perturbateurs endocriniens donc il y a dans les aliments les lessives, les teintures de fringues, les cosmétiques euh, toi tu te rends compte euh, que tu mets de la crème avec des perturba... perturbateurs endocriniens pardon, tous les jours sur ta peau depuis 10 ans qui probablement contribuent à te rendre infertile c'est chaud
1: quoi. Ouais. Oui, oui et puis ça date sans doute aussi de... même ce que déjà des comportements que devait avoir ma mère en fait, parce que c'est des trucs qui ah, c'est héréditaire en plus. Euh, on n'est pas fragilisé de la même manière vu que c'est des perturbateurs endocriniens donc, qui agissent sur les hormones. Oui. cest dire qu'elles vont faire style « Ah, oh, je suis une petite hormone et tout, machin. » Alors qu'en fait, pas du tout. <rire> c'est une, une mauvaise molécule qui vient dans ton corps et qui, qui fout le bordel euh, au niveau de la programmation. De... C'est une sorte de grand orchestre, en fait. Les hormones, ça gère énormément de choses. Déjà, ça gère les humeurs, comme on l'a vu. Oui. Ça gère euh, tout, la pilosité, euh, la... Enfin, le... Etc., etc. Et donc, euh, d'avoir une chute comme ça de la fertilité, euh, euh, là, pour, euh, pour le sperme, c'est énorme. En seulement 40 ans, la moitié euh, des spermatozoïdes en moins, ouais. de mauvaise qualité. C'est vraiment très alarmant d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, hein. il y a un problème démographique mondial, euh. Là, à, à l'heure où on est en train de se dire, bon, euh, par rapport au réchauffement climatique et tout ça, de se dire euh, la surpopulation, euh, ça va être un problème, etc., en fait on s'aperçoit qu'il y a vraiment une, un phénomène décroissant. Un en fait, ouais, euh. risque
0: de déclin démographique
1: il y, a, il y a ça on le voit déjà dans, dans beaucoup de pays euh, au japon ça fait très longtemps et c'est connu en allemagne c'est pour ça aussi qu'ils ont une politique favorable d'immigration c'est parce que euh, il y a aussi ce problème là euh, démographique enfin en france on, on a été euh, plus ou moins entre guillemets euh, au seuil de reproduction de la population, comme on dit, c'est-à-dire il euh, bah, y a suffisamment de naissances pour que la population se ouais. renouvelle. Et on est passé en dessous il euh, y, y a trois ans.
0: Okay, donc ça, vous avez deux enfants par couple
1: hein. Oui, il euh, y a clairement un lien... Euh... En fait, là où moi, ça m'a fait un peu exploser le cerveau d'apprendre ça et de lire ça, etc., c'est que je me suis dit, en fait, on est là à culpabiliser euh, chez nous, en mode tabou intime, etc., alors qu'il s'agit d'un scandale sanitaire à, à grande échelle un empoisonnement en fait donc euh...
0: donc à la fois c'est génial parce que tu te dis putain c'est purée <rire> c'est pas, pas moi le problème tête. quoi enfin, <rire> ouais. pourquoi vous me saoulez depuis le début et en fait euh, c'est un problème de société et à la fois tu es là mais pourquoi c'est l'omerta et on en parle pas quoi enfin...
1: parce que ça touche euh, le sexe déjà et puis parce que euh, après c'est même quand on en a conscience et qu'on fait « bon, bah, c'est les perturbateurs endocriniens », comment on fait pour s'en débarrasser il y, en a, il y en a vraiment partout, en fait. Euh, et c'est là où j'ai aussi un côté euh, écologique qui s'est développé euh, par rapport à ça. C'est que okay. bah, c'est toujours mieux, par exemple, d'acheter euh, d'occasion, parce que euh, ça a eu le temps, mmh. entre guillemets, d'être lessivé de toutes ces particules qui sortent d'usine. Oui, euh,
0: que ce soit un jean euh, ou, un, ou un canapé.
1: Exactement. Euh, c'est euh, vraiment une question de société,
0: en fait. Oui, c'est un scandale euh, santé publique, quoi.
1: Oui, et puis c'est vraiment l'avenir la, d'un pays, la, la jeunesse, euh, c'est très intéressant. Ouais. <rire> On peut-être pas ce que envie de penser pendant, <rire> pendant que tu es infertile.
0: Mais, mais ouais, du coup, y a, bon, au niveau individuel, il y a plein d'applis, euh, Yuka, quel produit ou quel cosmétique, si vous voulez vérifier la, la composition de, de, de vos aliments ou vos cosmétiques par exemple, qui n'y pas de perturbateur endocriniens Au niveau collectif, c'est évidemment euh, tout un autre euh, morceau. Mais ouais, je me rends compte encore une fois, euh, comme souvent sur cette chaîne, que ce soit euh, la charge mentale, le féminisme, l'écologie, euh, la lesbophobie, etc., à chaque fois, on va reléguer ça à la sphère privée et intime. Non mais c'est toi qui as un problème, euh, pourquoi tu as besoin de faire ton coming out ou, euh, Non mais ça c'est que dans ton couple que tu as un problème de charge mentale, ou, euh, ou triter des déchets, euh, ça suffira à sauver le, la biodiversité. Alors que c'est un, un problème collectif et en l'occurrence ici, ouais, c'est un vrai scandale sanitaire avec euh, bah, des perturbateurs endocriniens et donc des industries qui créent une population de, de moins en moins fertile. C'est abusé. Ouais.
1: <rire> c'est bien résumé. Oui, oui euh, c'est abusé grave. <rire> Là, euh, on, on a observé que euh, on pouvait avoir le même effet de toxicité que ce soit euh, à très 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 faible quantité, euh, très faible exposition, oui. autant qu'à forte exposition. Donc, en fait, c'est hyper dur à, à résoudre. On aimerait pouvoir faire bon. Alors, on les interdit tous, et c'est fini. Mais. Euh, euh, ça change entièrement euh, toutes les industries, en fait, l'industrie alimentaire, ouais, euh, agricole, euh, enfin, c'est vraiment, et il faut le faire, hein. il faut repenser tout ça.
0: Dernier <rire> point avant de, de revenir à ton histoire et de raconter la fin, effectivement, euh, tu dis la première cause de l'infertilité, en fait, c'est l'âge des femmes, parce qu'il y a 40 ans, les femmes devenaient mères pour la première fois à 24 ans, aujourd'hui c'est plutôt 31 ans. Notamment à cause de l'allongement des études, sauf que bah, ta fenêtre entre donc, ton premier job et euh, la perte de fertilité, bah, du coup, euh, elle est vachement réduite. Quoi. Du coup, ça, ça joue ouais. beaucoup.
1: Oui, ouais, tout à fait. Oui, tu as à peu près, euh, je... selon une étude que j'avais vue, à peu près six ans, je crois, euh, pour trouver le bon partenaire, euh, que ça marche, etc. Ouais. Donc, euh, l'âge des femmes serait annoncé comme la, la première cause d'infertilité. Après, vu que les perturbateurs endocriniens sont même pas encore pris en considération. Oui, je me demande. Euh, voilà. Euh, okay. Mais euh, déjà, y a, effectivement, il y a cette problématique euh, euh, sociétale aussi encore, hein, qui est que euh, on est dans un, un monde moderne où les femmes veulent travailler, avoir euh, des carrières équivalentes à celles des hommes, c'est ouais. tout à fait légitime. Surtout quand on décide de, de faire famille, euh, c'est normal de pouvoir, euh, pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et, euh, et puis, il y a toujours des discriminations à l'embauche, des discriminations aussi... Euh, c'est sûr que c'est ce illégal, pour rappel.
0: Moi, je l'ai appris en lisant ta BD de demander euh, pendant un entretien d'embauche si, si on a des Vous enfants. Vous comptez avoir pense, un si enfant
1: en euh, ouais, Absolument. C'est absolument illégal, mais euh, ça se fait. Et puis, euh, moi, j'ai de nombreuses euh, copines qui voilà, euh, sont tombées enceintes quand elles sont revenues. Elles ont été euh, dé dégradées. Euh, leur poste est euh, voilà, rétrogradé, pardon. Hmm. Et... Euh, et certaines même licenciées, hein. j'en ai deux notamment. Enfin, donc c'est encore euh, actuel. Quoi.
0: Biologiquement, forcément, tu as le temps de la grossesse, ça c'est une inégalité entre guillemets dans les deux sens, mais euh, qui fait que bah, forcément les hommes n'ont pas besoin de partir aussi longtemps de leur lieu de travail, mais surtout, euh, bah, biologiquement, les hommes sont fertiles beaucoup plus longtemps que, que les femmes, bon ça du coup, on n'y peut rien, et voilà. Euh, par mm -hmm. contre, effectivement, tu dis une femme sur trois renonce ou reporte un projet d'enfant à cause du travail, donc euh, oui, si on, les entreprises qui prétendent vouloir une vraie égalité dans le monde du travail et si on veut vraiment que permettre aux femmes d'être mères tout en menant leur carrière, euh, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place du coup
1: euh, bah, l'une des premières euh, solutions généralement qui est avancée mais en fait il faut que ce soit euh, euh, c'est plurifactoriel donc tu peux pas avoir juste une bonne solution ouais. euh, déjà l'allongement la, euh, du congé paternité pour qu'il soit au, au même euh, la oui, même durée aussi. que celui euh, des femmes et qu'il soit obligatoire en fait c'est vraiment une évolution de mentalité aussi ouais. Alors, euh, quand tu pars du boulot à 17h pour aller chercher euh, ton gosse, euh, quand t'es une femme, c'est normal. Quand t'es un homme, on dit dit bah « Alors, euh, que fait ta femme quoi ?» <rire> oui, Je sens qu'il y a plein de réunions
0: importantes qui se passent euh, en fin de journée au travail. Du coup, toi, t'en es exclu. Exactement.
1: En tant que Et puis, naturellement, euh, ça passe aussi par euh, l'égalité salariale, vraiment. Parce qu'en fait, dans un couple, quand justement, bah, il faut aller euh, s'occuper des gosses, l'emmener euh, chez le médecin, ou déjà finir plus tôt pour aller le récupérer, bah, dans un couple, naturellement, tu regardes lequel des deux gagne le plus, ouais. lequel, en gros, va sacrifier euh, son taux horaire ouais. pour... Euh, voilà. Donc, euh, bien sûr, c'est celui qui va gagner moins d'argent, qui va prendre sur lui pour euh, réduire euh, la voilure horaire, pour pouvoir aller chercher et s'occuper des enfants. Donc, euh...
0: ouais. Et en Islande, nice, apparemment, du coup, c'est illégal d'avoir des, des inégalités de salaire et Ouais, enfin, c'est normal ça en ça fait mais et du coup les entreprises se prennent des amendes
1: ouais, ouais, ouais. mais oui ça passe par beaucoup beaucoup de choses mais euh, ça... ouais, tu
0: parlais aussi d'avoir plus de, de gardes euh, d'enfants euh, publics et d'entreprises ou développer le télétravail pour les pères et, et effectivement oui enfin, après on
1: a vu que le télétravail ça c'est limite euh on ne peut pas travailler et garder ses enfants. Mais c'est déjà pour diminuer bah, ne serait-ce que le, le temps de trajet, etc. Et puis, mmh. avoir une flexibilité sur les horaires. ouais il y a, y a beaucoup de choses. Mais la première chose, effectivement, ça va être sur euh, le congé paternité, euh, qui est déjà un scandale en soi, parce que le nombre de pères euh, qui ont envie d'aider, d'être présents, euh, et qui sont obligés de retourner euh, travailler. Mmh. Et, euh, et puis, pour les femmes, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, tu viens d'accoucher, euh, super, t'es un peu... Euh, euh, j'allais dire défoncé mais c'est un peu ça t'es quand même pas très très bien euh, physiquement ouais. et on te dit bon bah maintenant tu gères toutes les nuits tout machin alors que t'as besoin d'aide
0: et donc on revient à ton histoire donc t'as fait 5 inséminations euh, heureusement remboursées <rire> ça a pas marché du coup malheureusement et à chaque fois bah voilà c'est horrible quand on t'annonce les résultats au téléphone quoi et ensuite ouais. euh, bah du coup les autres options vous, vous pouviez adopter mais c'est 5 à 8 ans d'attente euh, vous pouviez demander un don d'ovocytes euh, dans ton cas mais voilà c'est deux à 5 ans d'attente parce qu'il n'y bah, a pas assez de donneuses en France on en a parlé d'ailleurs avec, euh, avec Clémentine de, du podcast Blist euh, dans l'épisode euh, sur les tabous de la maternité qui est, qui est très puissant aussi et qui forcément résonne beaucoup avec euh, celui d'aujourd'hui et ouais je trouve que c'est un acte d'une générosité euh, incroyable de, euh, de se faire prélever quelques ovocytes euh, voilà éthiquement il faut, faut être sûr qu'on est à l'aise avec le fait que bah, peut-être on a un enfant quelque part dans le monde qu'on ne pas mais bref, donc il y a d'autres options, mais en fait, dans la pratique, c'est quand même très long euh, en termes de délai. Et donc, vous, vous décidez de, de faire une, une FIV, c'est ça
1: Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est vrai que quand tu n'as pas de problème de, de gamètes, entre guillemets, parce que moi, j'ai un problème d'ovulation, mais pas de gamètes, euh, bah, tu fais partie des biens lotis quand même, parce que tu peux rester euh, en France pour faire ta PMA remboursée. Oui. Alors déjà, c'est compliqué, mais c'est encore plus compliqué quand ben, on a un problème soit de sperme, soit d'ovules, parce qu'il y a tellement une pénurie en France de donneurs et de donneuses mmh. que, euh, il faut aller à l'étranger. Donc euh, là, ça commence à coûter très très cher aussi, et on est encore un peu plus isolé euh, pendant son parcours. Il faut savoir ouais. que euh, pour donner euh, ces, ces, ces ovules il euh, bah, faut faire le même parcours que pour une five, à savoir euh, bah, les piqûres dans le ventre pendant dix jours, avec toutes les échographies. Ah, Et les après, piqûres, euh... oui, il y a une stimulation hormonale, bien sûr. Parce qu'en gros, au lieu de, de « pondre » entre guillemets un ovule, on va essayer d'en pondre le maximum. Donc, euh, tu es t'as tu as hyper mal au bide à la fin de, de la stimulation. Okay. Et là, tu, tu te fais donc opérer, on va venir aspirer comme ça euh, tous les ovules euh, et les, après, les, les vitrifier, quoi, les congeler. En plus, euh, tu remplis plein de papiers. t'en en as au moins pour deux mois quand même à faire ça. C'est quand même un investissement. Okay. Maintenant, la, la loi a changé dernièrement, heureusement, sur l'autoconservation ovocitaire, le fait de pouvoir congeler ses propres ovocytes quand on est jeune
0: ouais. pour,
1: quand on veut un enfant plus tard, avoir plus de taux de réussite parce qu'avoir des ovules jeunes, ça marche mieux. Euh, avant, c'était illégal en France. Là, ça vient juste de passer fin juin le fait qu'ils puissent autoriser aux femmes euh, seules et euh, sans raison médicale de pouvoir congeler la, leurs ovocytes. Je le rappelle pour ceux qui, qui ne savent pas. Euh, voilà. Euh ça vient d'être voté euh, du coup euh, à l'Assemblée l'ouverture euh, de la PMA euh, pour toutes à savoir euh, donc euh, les couples de femmes mais aussi les femmes seules et ça on n'en parle mmh. pas souvent mais justement il y a beaucoup de femmes qui euh, veulent faire enfin font des, des des PMA pour avoir des des bébés seuls et c'est pas parce qu'elles n'aiment pas les hommes et que elles veulent euh, absolument euh, voilà une famille monoparentale oui. mais généralement c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'elles arrivent elles approchent la quarantaine et elles se disent euh, bon bah si je veux un enfant c'est maintenant sinon ce sera jamais ouais. et bah tant pis je, je fais ça toute seule et c'est dur en hein, plus moi je les je les salue je les félicite euh, pour leur courage et elles se disent bah je, je trouverai mon compagnon ma compagne peut-être après
0: donc, vous décidez de faire une five, et là, on te shoot avec euh, bah, la dose x4, euh, euh, plus tu as une anesthésie de ponction euh, vraiment pas cool, et tu tombes enceinte. Oui. Félicitations
1: <rire> Merci. Oui, Merci Oui, oui, oui. Bah, c'était euh, improbable, c'était vraiment... Euh, je je m'y attendais. tu t'y crois plus, quoi. En fait. non. Alors, au bout de 7 ans, j'y croyais plus. Enfin, en même temps, tu le fais, donc y crois quand même, enfin, c'est paradoxal, mais... Euh... Ouais. Mais oui, alors, au début,
0: oui. On s'imagine que tu sautes au plafond et tout, parce que non, comme c'est la 15 fois que tu as des, des illusions euh, hyper violentes, euh, t'es dans le déni et tu te méfies et t'es là. <rire> c'est trop ouais, bien. c'est ça.
1: Ouais. Tu, <rire> dis même, tu dis même,
0: tu dis pas je suis enceinte, tu dis je sais plus, mon taux de.
1: Mon, mon taux d'hormone euh, progresse, enfin parce que euh, il faut que ça progresse pour bon. la, la grossesse semble bien se développer. Enfin, il y a plein de, de phrases euh, l'embryon, euh, l'embryon va bien. Enfin, mais tu dis, enfin moi je disais pas, euh, je suis enceinte, euh, c'était trop dur euh, mentalement. Euh, je, euh, je me préservais, je pense. Je me disais ouais. euh, bon, on va rester très très médical comme ça, euh, je m'enflamme pas trop et euh, comme ça si ça, si voilà. Oui, parce Il y a toutes les fois
0: d'avant où tu t'es enflammé, tu t'es projeté, tu as, as réfléchi à un prénom, je ne sais pas quoi, et à chaque fois, euh, bah, ça, finit, ça finit mal. Quoi. Justement, toi, oui. ça s'est bien fini du coup, mais euh, on en parlait effectivement. Il y en a plein qui abandonnent parce que bah, c'est trop dur. Il bah, faut avoir les sous, le temps, l'énergie, le mental, euh, le soutien, euh, mais aussi les, bah, les services publics euh, de qualité, pas trop loin et, et remboursés. Est-ce qu'on a une idée d'une stade de... de Est-ce qu'il y en a plus qui arrivent à avoir des enfants ou qui abandonnent ou qui n'y arrivent jamais
1: Je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'on était autour de, de presque 15 à 20% de personnes qui rentrent en PMA et qui ressortiront sans enfants. Donc, Donc la majorité même, y arrive la, la plupart vont y arriver, Mais oui,
0: à quel prix aussi
1: C'est ça. Mais oui, il y, y en a forcément qui, pour des raisons, voilà, parce qu'ils en peuvent plus psychologiquement, ou parce qu'ils ont plus de thunes pour aller à l'étranger, mmh. voilà, ou parce qu'il y a l'âge aussi, au bout d'un moment. Bah et...
0: Oui, si ça met 7 ans à chaque fois. Euh...
1: C'est ça, donc il euh, y a plusieurs raisons qui font qu'on on peut arrêter. Euh... Et euh, d'ailleurs, c'était euh, une des questions que je pose aussi dans, dans, dans la BD, parce que j'ai une amie qui, ma pote d'infertilité, qui, voilà, <rire> était, euh... elle on était à 8 fives, à l'étranger avec ton euh, de vos sites et tout ça, et tout foiré, foiré, foiré. On venait de lui trouver euh, d'autres pathologies. Euh, et elle, elle disait, euh, elle avait plus une thune, euh, elle avait emprunté à euh, sa famille. Euh, et, et elle se dit, mais quand est-ce qu'on décide de faire le deuil Comment ouais. on fait le deuil C'est une autre question bien vertigineuse. Et. Euh, et moi, ça m'effraye. Moi, c'était vraiment la chose qui m'effrayait le plus d'en de, arriver là, de me dire euh, peut-être que ce moment-là arrivera et qu'est-ce qui se passera quoi. Pour moi,
0: oui, non, c'est fini et voilà. C'est en fait, tu décides toi-même d'arrêter la PMA, mais tu peux vivre toute ta vie avec le regret de et si j'avais fait euh, une FIV ou une insémination de plus, euh, est-ce que ça aurait été différent Exactement,
1: hein exactement. C'est là où on te sort la fameuse euh, après-histoire du blocage inconscient. On te fait « non, mais du coup, ils ont tout arrêté et elle est tombée enceinte directe ». Ça, c'est un truc qu'on entend énormément oui. aussi. Mais c'est une légende partie. urbaine. C'est un, encore une légende urbaine sur le blocage inconscient. Donc,
0: hum. Tu l'écris, bien sûr que ça existe, mais c'est apparemment que 3% des cas. Et en fait, tu n'entends pas parler des 97% qui qui ont arrêté et qui ont juste jamais eu de ça. Euh,
1: Le blocage inconscient euh, n'existe pas, en tout cas il n'y a aucune preuve de ça, donc ça reste de l'ordre de la croyance. Et euh, ça existe effectivement que des personnes arrêtent euh, les, la PMA et tombent enceintes, euh, parce qu'en fait on n'est pas stérile, on est infertile. Ouais. Donc il ouais. euh, y a très très peu de chances de proba, mais elles sont pas nulles. donc... Ouais. Euh, bah,
0: Justement, un ouais. moyen d'augmenter ses, ses chances d'avoir de, des enfants, peut-être par rapport à ta, ta copine d'infertilité. Euh, tu dis que statistiquement, il y a un premier palier de perte de fertilité à 35 ans, puis à 38. D'où justement l'utilité de congeler ses ovules euh, au cas où. Ce n'est pas forcément ton plan A. Mais idéalement, justement, euh, si tu peux, avant 35 ans. Moi, je ne connaissais pas. Euh, ça veut dire quoi concrètement euh, congeler ses ovules Ça fait très euh, science-fiction. Euh. <rire>
1: Euh, ça veut dire effectivement bah, le, le même euh, protocole que pour une fille donc euh, on, okay. va, on va déjà vérifier euh, bah, si on a une bonne réserve ovarienne etc et puis après bah, stimulation avec des hormones, donc piqûres dans le ventre pendant 10 jours suite à de quoi euh, on, passe, euh, on passe en chirurgie pour euh, voilà, être anesthésié alors soit localement soit anesthésie générale je recommande fortement la générale. Il y a beaucoup d'anesthésie mmh. locale qui, qui, qui ne fonctionne pas et c'est très, 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 très douloureux. Donc, euh, voilà. Parfois, c'est pour des économies. Donc, euh, n'acceptez pas.
0: <rire> oui. oui, concrètement, du coup, on congèle tes ovocytes tant que t'as, je sais pas, 30, 33, 36, peu importe, euh, pour augmenter tes chances d'être mère plus tard ou bah, forcément plus tu vieillis chaque année. Euh,
1: et... Exactement.
0: Et, et tout Au le monde peut... Où... Ouais.
1: Pardon. <rire> au moment où après on voudra on aura un désir d'enfant bah et que ça marche pas forcément naturellement bah on pourra aller chercher et décongeler faut savoir, ça c'est un truc que j'ai appris c'est assez surprenant d'ailleurs il y a un meilleur taux de réussite avec des ovules dévitrifiés que qu'une five fraîche comme on dit okay. enfin. <rire> Et ça m'avait surprise parce que naturellement, comme quand on mange du surgelé, on se dit bah ça doit être moins bon ou s'être abîmé via cette, cette étape. Et en fait, ça s'explique parce que du coup, quand on va transférer un, un embryon via un ovule congelé, la stimulation faite sur la femme va être plus douce parce qu'on va juste faire en sorte que l'endomètre, donc c'est les parois de l'utérus, soit suffisamment euh, bien gonflé pour euh, que l'embryon puisse euh, okay. se loger et rester plutôt que euh, une surstimulation comme on fait pour une five, pour que avoir plein 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 d'ovules euh, produits. Euh... Donc euh, c'est un peu technique mais de toute façon ça, ça reste oui. technique et pour celles qui sont dedans ça. et qui m'écoutent euh, voilà qui sont déjà c'est bon à savoir euh, de ne pas être effrayé en tout cas par le fait de se dire ah, euh, je vais les congeler et euh, en fait ils vont être de moins bonne qualité euh, quand ils vont être décongelés. Euh.
0: Moi je croyais que justement ça, ça marchait mieux parce que euh, tu les as fait plus tôt et du coup ils, tes ovules d'il y a 5 ans ils sont forcément meilleurs qu'aujourd'hui.
1: Oui, ça c'est sûr, c'est la base.
0: On l'a abordé par moment <rire> mais je voudrais dire un mot sur les, sur les violences médicales. Euh, J'en avais parlé sur euh, l'épisode sur la grossophobie notamment qui est, ouais, qui est assez euh, révoltant. Et toi, tu racontes plein d'exemples dans la BD de bah, un gynéco qui t'enfonce une sonde brutalement dans l'utérus euh, sans lubrifiant. Une soignante qui te demande euh, au calme en consultation si tu as été violé dans ta jeunesse parce que euh, justement bah, ça justifierait potentiellement un blocage psycho psychologique. Et même toi, il y a un spécialiste de la PMA qui t'a dit euh, bah, Vous avez 37 ans quand même, euh, vous êtes demandé si vous êtes vraiment faite pour être mère.
1: Oui, tous les cas que tu décris là, c'est effectivement c'est des c'est des copines qui m'ont rapporté euh, rapporté ça. Moi, j'ai eu ma dose aussi, mais j'en ai, ai pas forcément témoigné là. Mais euh, oui, les, les violences gynécologiques sont assez euh, assez répandues. En fait, la la base de ce qu'on voit des violences gynéco, euh, c'est surtout un manque de consentement en fait la plupart du temps. C'est-à-dire euh, de vraiment prendre le temps de dire euh, bah, je vais vous faire ça, est-ce que vous êtes euh, ok avec ça, euh, on va faire ça, en enfin, gros on est tout le temps infantilisé et, et réduit un peu à, à l'état de, de pathologie à résoudre euh,
0: donc euh, Ou corps est... sans... ouais.
1: Ouais. ouais donc euh, en plus comme vu qu'on parle d'une voilà, zone euh, bah, très intime sexualisée etc... Euh, il y, a, il y a cette distance qui semble normale, comme si on traitait un genou ou ton coude, mais non, c'est mon sexe dont mmh. il s'agit. donc euh, Et pourtant, euh, le protocole est à peu près le même et la manière d'aborder la chose est à peu près la même. Mais ça, c'est là où ça devient encore un sujet féministe, c'est à savoir euh, la médecine euh, des femmes, comment elle est enseignée, comment elle est pratiquée, et, euh, et aujourd'hui, on voit qu'il y a d'énormes soucis qu'il faut résoudre. Il ne s'agit pas juste d'accidents, de personnes euh, malveillantes, euh, c'est qu'elles sont souvent euh, formées comme ça dans les écoles de médecine. Oui, aussi. Exactement, c'est systémique. Donc, euh, mmh. Parce que demander euh, le consentement à quelqu'un, ça prend pas beaucoup plus de temps et ça change tout.
0: Ouais, bah ça résonne beaucoup aussi avec un des premiers épisodes que j'avais fait sur euh, une médecine plus humaine, justement, avec, euh, avec Baptiste, euh, Baptiste Beaulieu. Euh, forcément, on parle beaucoup d'empathie, de consentement et, et tout ça. Et je pense que ton témoignage, justement, euh, bah, c'est un peu comme Bliss qu'elle me disait euh, sur ses podcasts sur la maternité, que ça aide énormément de soigner en fait parce que maintenant, ils, ils comprennent beaucoup mieux euh, bah, ce que vit la, la personne, euh, enfin, leur patient. en fait, Et du coup, ils peuvent euh, bah, se rendre compte non seulement de, de la violence dont ils peuvent être euh, les auteurs, euh, souvent involontairement, et avoir beaucoup plus de tact, effectivement, pour accompagner ces, ces périodes où, en plus, tu es vulnérable et, et, et prendre soin, quoi, parce que c'est leur métier. Quoi. Pour cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens. On va parler un peu de ta quête de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie, Marie <rire>
1: Waouh, je m'attendais pas. <rire> euh, bah, vaste question, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie bah, euh, Justement, de. c'est vrai que moi maintenant, je suis beaucoup plus... Euh, mon copain peut en témoigner parce qu'il me dit « Tu es encore en train de lire des trucs féministes ?» Mais il y a vraiment eu ce déclic. Euh, et donc, ce qui fait sens pour moi, c'est le rapport, euh, oui, euh, relire euh, la société via ce, ce prisme, ces découvertes, euh, cette déconstruction de de ce qui m'entoure via ce, cette optique féministe je me dis ouais. ah et ça 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 fait sens pour moi clairement et aussi bah de voilà la partie euh, écologie voir comment euh, on peut agir euh, à l'échelle individuelle collective politique en gros comment faire pour bah, maintenant que j'ai la chance d'être mère euh, euh, être plus ou moins exemplaire parce que pour moi euh, euh, élever un enfant, euh, c'est avant tout déjà être en cohérence soi-même avec euh, avec ce qu'on essaye de lui inculquer comme valeur, Et ouais. c'est l'œuvre de toute une vie, donc. Euh c'est le chemin qui est intéressant voilà oui. il est un... encore long
0: bah merci Marie c'était très inspirant Si toi aussi qui nous écoute ça t'a plu je te conseille fortement l'épisode avec Clémentine de Blis sur les tabous de la maternité qui se recoupent énormément euh, voilà sur le don d'ovocytes euh, la parentalité plein de choses le lien est assez évident et si tu veux plus d'épisodes avec des humains euh, badass comme Marie abonne-toi et partage cet épisode avec un ami ça m'aide beaucoup et tu gagneras peut-être la BD de Marie ciao tout le monde